0: Hola, buenos días, buenos mediodías. Estamos encontrándonos como lo hacemos todos los jueves aquí en la Radio Pública del Oeste. A través de ella nos estamos escuchando. Está situada en Itusain. Hoy me está faltando Aldo y me está faltando Javi para decir las vías de comunicación, pero la semana que viene seguramente todo va a volver a la normalidad. Si quieres contactarte con la Radio Pública del Oeste. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo porque tenés que hacerlo a través de la página, es la Radio Pública del Oeste. Otras formas de escucharnos y de contactarte con Alcem, con la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, es a través de la página, por supuesto, que es alcem.org, y ahí hay de todo. Hace un par de semanas lo tuvimos a Agustín desde Mar del Plata, que tuvo un problemón tremendo, con acceso a su medicación y salió en muchos medios de comunicación a nivel nacional cuando la falta de medicación de un paciente con esclerosis múltiple se, eh, se difunde y sale en los medios nacionales nos muestra varias verdades entre ellas lo difícil que es acceder a las medicaciones en muchos casos no todos pero en muchos casos las prepagas, las obras sociales El Estado mismo a través de la Superintendencia de Salud eh, no, no hace más que poner palos en la rueda para, para acceder a esta medicación Nosotros tenemos que tomar una medicación de por vida todos los meses La mayoría de nosotros, por suerte hay algunos que son asintomáticos Y que casos excepcionales en que pueden vivir sin medicación Muchos, la mayoría, necesitamos esa medicación y viste cuando te tomas una buscapina y deja de hacerte efecto y, la, y te empieza a doler la panza de nuevo si no, si no cambiaste la dieta o si no reforzaste la dosis, bueno, nos pasa lo mismo Solo que tenemos una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central Si nosotros no tomamos esa medicación para regular nuestro sistema inmune y que ese sistema inmune no genere brotes Estamos expuestos a que nuestra enfermedad se manifieste de la forma más fea que es con alguna manifestación motora o cognitiva o visual o del habla o vaya uno a saber dónde se da el cortocircuito en el cerebro. Por eso a veces insistimos tanto con el tema de el acceso a la medicación, el temprano diagnóstico, el paciente activo que no se da por vencido. Porque teóricamente también nosotros deberíamos vivir con, con poco estrés Deberíamos estar tranquilos Deberíamos como tener una vida relativamente No te digo relajada porque es en Argentina Pero tener una vida amigable, confortable Para que nuestro sistema inmune justamente Haga, entienda y accione Como recomendaban las viejas ¿Para que te haces mala sangre si te enfermas? Bueno a nosotros nos pasa eso, ya estamos enfermos, así que si nos hacemos mala sangre, nos va a pasar algo. Y si no tomamos la medicación, nos va a pasar algo. Así que muchas veces desde el SEM se, se recurre a, a abogados especializados en salud que son muy cariñosos, muy empáticos, porque saben que pedir una medicación teniendo un certificado de discapacidad, y tener que solicitarla a través de las vías judiciales es perder calidad de vida, porque uno no elige la medicación que tiene que tomar. Y tener que justificarla forma parte de casi una posición humillante que no es merecida por nosotros y que no es el lugar que nos corresponde a nosotros. Algunos somos más aguerridos y otros hacen lo que pueden. Algunos tienen familias que los acompañan y otros están muy solos. Pero está el Sem, pero está la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, que siempre tiene sus puertas abiertas para aquellos que lo necesiten, para aquellos que se sientan desamparados, para aquellos que hayan perdido la batalla anímica, porque hay que ir, ¿eh? hay que ir, hay que insistir, hay que pelear. Y no está bueno pelear, porque no nos hace bien pelear, porque no nos gusta pelear, porque la verdad es que eh, nos posiciona a veces en lugares en los que uno tiene que explicar que está enfermo cuando lo mejor o lo que más nos gustaría decir es que estamos curados. Entonces eh, es una lucha muy férrea, es una lucha que llevamos adelante cotidianamente y es una lucha de la que ciertamente estamos muy orgullosos porque nunca dejamos solo a nadie, porque aquel que se acerque, aquel que necesite, siempre... Va, vamos a ir hasta las últimas consecuencias Para obtener su medicación Esas son las causas Invisibles, de las que no se habla Esas causas interesantes Y que a nosotros nos gusta compartir con ustedes Porque hacemos el programa todos los jueves Y damos por hecho que hay muchas cosas Que se saben y hay cosas que no se saben Realmente Recórrete la página del SEM Alsem.org.ar Es una página Donde hay de todo de todo, está la revista Participar, a través de la que se puede encontrar un montón, un montón de cosas y eh, un montón de notas y testimonios, y somos una comunidad, es eso, nos apoyamos, eh, tenemos los talleres, es verdad, los talleres para pacientes son lo más son lo más hay gente que participa, yo menos, eh, pero los pacientes debería participar más, pero porque es lindo eh, y hace muy bien. Pero los, pas, los talleres para pacientes son una de las cosas más lindas que hay son muy divertidos. Yo después me engancho y me divierto con los pacientes. Pero recorrete la página del Alcem, conocelos, eh, conocenos a nosotros y si tenés alguna duda con respecto a alguien que puede estar padeciendo algún síntoma que te es desconocido y que te suena raro Y que puede llegar a ser parecido A lo que nosotros padecemos Tenemos las puertas abiertas Al SEM en todas las redes sociales Y si este programa te está sirviendo de algo También tenemos vías de comunicación Porque nos puedes escuchar A través de los podcasts de Spotify hay un podcast que es el juego no termina así que nos buscas en Spotify o en Google Podcast y fácilmente vas a poder volver a escuchar este programa y muchísimos pero muchísimos programas más acerca de distintas temáticas junto con charlas especializadas que hicimos con diferentes médicos hay gente que tiene dudas digo hay gente porque no quiero personalizar en algunas consultas que me llegan me dicen no sé el tema de las vacunas y si estoy asustada es che no para Andate a Spotify o andate a Google Podcast y escuchate a tal médico que estuvo hablando de eso. Y da mucha tranquilidad porque nuestros profesionales laburan con mucho cariño, con mucho afecto y con, con la empatía que necesitamos. Los abrazos virtuales en El Juego No Termina no faltan nunca. Por eso te invitamos a que sigas jugando en el próximo bloque. Somos el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Siempre las conclusiones entre nuestras charlas, que tenemos muchas en El Juego No Termina, porque seguramente si seguís el programa las conoces, terminan en A mí también me pasa, pero consulta con tu neuro, porque seguramente tu neuro por ahí te recomienda Alguna medicación o te recomienda algún tipo de rehabilitación o te recomienda lo que nosotros estamos militando muy fuertemente desde los, las redes, desde los medios que nos dan el acceso, el ser pacientes activos, tener una enfermedad que nos va a acompañar toda la vida. Implica que nosotros también tenemos derecho a tomar nuestra decisión con respecto a los tratamientos que llevamos adelante, con respecto a las medicaciones que tenemos que tomar, con respecto a las vacunas que nos queremos dar. Y eso, el ser pacientes activos, implica una responsabilidad muy deliciosa para con nuestra persona, porque implica sentarse delante de nuestro neurólogo y conversar. No de igual es claro porque él conoce más pero los que recibimos los medicamentos y los procedimientos somos nosotros. Y eso hace que últimamente, y en las viejas generaciones también, pero especialmente las nuevas generaciones de neurólogos, tengan una escucha muy especial para con el paciente. Nos escuchan, nos entienden, tratan de ponerse difícilmente y dificultosamente con mucha valentía en nuestros zapatos para entender qué es lo que estamos pasando y por qué a veces... ¿Tomamos alguna decisión y por qué a veces nos atemoriza tomar otras decisiones? No es fácil entender a un esclerótico. Nos levantamos todos los días con distintos síntomas. Nos, nos levantamos todos los días sabiendo que capaz que estamos más cansados nos levantamos de diferentes humores, nos levantamos con distinta energía y nos levantamos sabiendo que mañana no sabemos cómo nos vamos a levantar. Y tal vez esa sea la pregunta más grande y más fuerte que tenemos nosotros las pacientes de esclerosis múltiple para compartir y con la que tenemos conviv que convivir el resto de nuestra vida y aprender a enseñarle a nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros familiares que estamos acompañados por una enfermedad. ¿Estamos impedidos de algunas cosas? Claro que sí. Muchos de nosotros somos discapacitados. Algunos no pueden caminar, otros hay día que no podemos pensar, algunos no pueden tragar, otros están afectados a nivel cognitivo. Es la enfermedad de las mil caras. Y yo te invito hoy especialmente a explorarla porque durante esta semana se dio el Congreso de Neurología y, y nuestros neurólogos le pusieron el cuerpo a la pandemia, le pusieron el conocimiento, le pusieron la cabeza para tratar de ayudarnos y llevarnos por un camino que fuera beneficioso. Y el doctor Correal estuvo y tenemos un audio de él que vamos a compartir. Cuáles fueron las reflexiones que el doctor Correale hace en este congreso de neurología y nos interesa muchísimo escuchar su testimonio.
1: Una vez que llegué al diagnóstico, tengo distintas opciones, elijo una de ellas, la monitoreo, y si el tratamiento no falla, continúo con el mismo, y mientras que si sí falla, tengo que comenzar nuevamente mi círculo y cambiar de tratamiento en el momento más adecuado para eso. Y para realizar la elección del tratamiento, yo me tengo que basar tanto en factores específicos del paciente, algunos de los cuales son de trascendencia, como por ejemplo en las mujeres la necesidad o el deseo de concebir un embarazo y desde el punto de vista del tratamiento específico en sí, no solamente... La efectividad que ese tratamiento tiene, no solamente la, la seguridad que ese tratamiento tiene, sino otra serie de factores como la vía de administración, los requerimientos de monitoreo, la reversibilidad de sus efectos y últimamente, cada vez con más importancia, el impacto económico sobre el sistema de salud que esto posea. Entonces, en base a todos estos factores, lo que yo hago es elegir un tratamiento determinado. Pero cuanto más temprano yo use este tratamiento, mayor será el beneficio que pueda lograr. Cuando yo inicio el tratamiento en menos de un año, con drogas de alta eficacia, puedo lograr que ese paciente retarde mucho más. El, la adquisición de ese índice de discapacidad que cuando lo comienzo a más de tres años, de evidenciando nuevamente de que el tratamiento temprano con drogas de alta eficacia es un factor relevante para impedir la discapacidad en el largo plazo, que es lo que en definitiva a nuestros pacientes nos interesa prevenir. Dijimos que podíamos tomar un tratamiento, que podíamos elegirlo en base a distintas variables y que cuando elegíamos ese tratamiento, si lo monitoreamos si no había falla terapéutica, podríamos continuar el mismo. Pero ¿qué sucede si hay falla terapéutica? Si hay una falla terapéutica, yo debo replantearme nuevamente el mecanismo de acción del fármaco y cuál es la mejor opción para ese paciente en ese momento. Y debo hacer el cambio, debo hacer el cambio en el momento más adecuado. Y esa subóptima respuesta, esa respuesta que no es adecuada, debo modificarla a través de la elección de un fármaco que contemple también distintas variables, como puede ser no solamente la respuesta su óptima, sino también la seguridad, algunas consideraciones del estilo de vida de ese paciente, para no solamente proporcionarle evitar la discapacidad, sino también lograr que mantenga su estilo de vida, tener en cuenta, como dijimos previamente, algunas variables como pueden ser el deseo del embarazo. Finalmente, lo que yo debo tener es en cuenta de que estos pacientes, cuando yo decidí que voy a cambiar la medicación, debo empezar a pensar cuál es el mejor medicamento para ese individuo, individualizar la terapia y finalmente hacer el cambio en el momento más adecuado porque la, el objetivo final en el abordaje de los pacientes con esclerosis múltiple para evitar su discapacidad y mantener su calidad de vida es elegir el fármaco correcto en el paciente adecuado y en el momento más apropiado. Si no respetamos estas pautas, seguramente estaremos lejos de alcanzar el objetivo final que es la discapacidad con buena calidad de vida que es lo que promovemos en nuestros pacientes.
0: Ahí entonces escuchabas al doctor Correale atravesando la pandemia. Fue realmente muy difícil porque se enfrentaron a una situación absolutamente desconocida y de acuerdo a lo que llegaba a la información mundial que iba llegando, eh, se enteraban que éramos de riesgo, que no éramos de riesgo, que había que vacunar, que no había que vacunar, que hay que dar tercera dosis. Bueno, el tema ahora es la tercera dosis, es uno de los temas que se está planteando a nivel neurológico en el mundo y cómo los pacientes de esclerosis múltiple y de otro tipo de enfermedades desmielinizantes y de degenerativas se encontraron teniendo que enfrentar las terapias con mucho más esfuerzo para que no se doblegaran y no, no perdieran tonicidad, no perdieran los avances. Las terapias son muy importantes, hay que continuarlas. Las vacunas son muy importantes, la primera, la segunda y la tercera dosis. No hay que quedarse tranquilo con una, una sola dosis, hay que insistir y hay que ser muy responsables. Pacientes activos, tiene que ver también con eso, con que los, los neurólogos estudian y nosotros colaboramos siendo responsables de cada una de las cosas que tenemos que hacer y reclamando por nuestros derechos. La vacuna es un derecho que nosotros tenemos. Y si todos nos vacunamos, dejamos de pensar en el coronavirus y empezamos a tener una vida mucho más normal. Ojalá así sea, el doctor Corriere, eso era lo que nos estaba comentando acerca de cuáles fueron sus conclusiones del Congreso de Neurología Internacional. Último bloque, me queda muy poco de este juego, no termina. Te pido que te quedes conmigo. Como quien no quiere la cosa y sin que yo esté presente, mmm, tenemos los esclerotips a cargo de Nico, que es un lujazo, un lujazo. Así que vamos a ir con eso, que es uno de los más esperados de El Juego No Termina. Nico, ¿cuáles son los esclerotips de esta semana?
2: Hola Jessy, hola audiencia, espero que se encuentren todos bien. Para esta semana tenemos cómo planificar la familia sabiendo que tenemos esclerosis. Eh, lo que estuvimos haciendo, como siempre, es los lunes a la mañana en el Instagram de esclero.amigos salió la encuesta y tuvimos una participación súper amplia. Así que aprovechando que esta semana estamos, no nos pudimos encontrar en la virtualidad eh, vamos a pasar todos los tips eh, que nos eh, cargaron ahí en, en el estado de la cuenta y la semana que viene lo vamos a retomar y vamos a eh, comentar un poquito sobre nuestras experiencias y ampliar algunos que, de acá que nos parecieron eh, interesantes. Así que sin más rodeos, ¿cómo planificar la familia sabiendo que tenemos esclerosis múltiple? Acaban. Dice, yo no estaba tan segura si quería ser mamá, pero el diagnóstico me confirmó que sí quiero. Otro dice, hola, eh, ¿se puede planificar? En mi caso estuve y sigo con interferón. Tuve dos nenes y queremos otro. Otro dice, en mi caso ya soy papá, pero decidimos con mi esposa no tener más hijos. Cuando llegó el diagnóstico ya tenía dos nenes y decidimos quedarnos así. Otro dice, mi neuro eh, me planteó la planificación. Nunca estuvo en mis planes, pero con la esclerosis lo confirmé. Esto está bueno, está bueno saber qué cosas nos plantean nuestros neurólogos, ¿no? Porque muchas veces entre nosotros lo conversamos, entre los pacientes, pero claro, eh, el único que nos conoce perfectamente o la única es eh, nuestro, nuestra neuróloga, eh, con lo cual, por ahí lo que nosotros nos decimos generalmente son consejos eh, entre nosotros, pero la única persona que nos conoce y que nos puede bajar esa línea es nuestro neurólogo, eh, en función de lo que le estamos contando a nosotros y en función de cómo nos ven ellos esto, esto me parece interesante para, para retomarlo la semana que viene eh, qué cosas nos dicen nuestros neurólogos eh, retomamos otro dice tuve a mi bebé y luego tuve un brote postparto con mi marido decidimos no tener más hijos otro dice no estaba muy segura de ser mamá y con la esclerosis definí que no eh, todo lo contrario a lo que decía antes que no estaba tan segura pero definió que sí. Eh, otro dice tengo 16 años, eh, no estaban mis planes, no quería tener hijos eh, antes y ahora menos. Bueno, eh, una lástima que tengas 16 años y que tengas que cursar esta enfermedad. Queda tiempo todavía. Eh, hay tiempo para cambiar de opinión siempre. Eh, o no. Otro dice, desistí, que, eh, desistí porque no estaba segura de ser mamá y con la fatiga me asusté. Pero tengo tres hijos peludos. Había le leí otra cosa. Eh, tres hijitos peludos, me imagino que serán perros o gatos. Eh, estoy buscando perro o gato. Mi hijo ya tiene 21. Y no aclara nada más. No sé si, si le molesta que tenga 21. No sé si sigue en la casa. Eh, pero bueno, está buscando perro o gato. Por algo será. Eh, otro dice, lo primero que pregunté, ¿puedo tener hijos? Ahora esperar que me den luz verde. Igual, ¿qué se hace si hay un accidente? Bueno, eso es justamente por ahí lo, lo que hablábamos antes, que, que nuestro neurólogo es el que mejor nos puede aconsejar en este sentido. Siempre, y, y bueno, y siempre como comentamos, no de, de, de siendo pacientes activos y poniendo por delante nuestro, eh, nuestro entendimiento de la cuestión, nuestra propuesta... El neurólogo no nos va a venir a decir qué tenemos que hacer con nuestra vida, pero es quien mejor nos observa y nos conoce desde afuera. Pero nuestras intenciones eh, las tenemos que poner siempre en cuestionamiento y, y en contexto para que, eh, para que la persona nos juzgue justamente. Eh, otro dice, estoy esperando al segundo. Costó la decisión pero fuimos por ella. Cinco años de diferencia tendrán. Bueno, mucha suerte. Eh, mucha suerte con esto. Eh, hoy ya tuvimos una beba y decidimos quedarnos así no es fácil cuando hay fatiga maternar las 24 horas claro, eh, la verdad que eh, poner en, en juego estos dos, bueno, yo soy eh, yo soy hombre no tendría eh, que, que paternar, si bien tengo que paternar 24 horas, eh, es claro que eh, para una madre es mucho más difícil eh, esta función, y encima con fatiga y con los problemas que podemos eh, tener en paralelo eh, claro que hay una diferencia acá y, y la semana que viene con Jesse lo podremos eh, retomar de una manera mucho más profunda esto eh, otro dice, mi novio fue diagnosticado este año, ambos queríamos hijos eh, así que actualmente estamos embarazados bueno, muchas felicitaciones muchas felicidades, esperemos que salga todo bien eh, fui diagnosticado a los 45 años y ya tenía tres hijos, no tengo la intención de, de tener más, ya tiene una familia numerosa eh, otra dice tengo, u otro, tengo cinco perros, hijos y nietos, un familión. Otro dice los releo. Bueno, muchas gracias. Eh, yo tiré todo para más adelante, mucha incertidumbre. Bien, incertidumbre creo que es lo, lo que nos define a nosotros. Nuestro subtítulo es incertidumbre. Otro dice creo que de a poco y viendo y reconociendo a quién tenemos enfrente. Acá me queda la duda si se refiere a su pareja o a la enfermedad. De cualquier manera, está bueno reconocer a quien tenemos enfrente en cualquier situación, más si estamos planificando. Ya sea la enfermedad o la persona, quiero decir, ¿no? Um, otro dice que tenía una niña antes del diagnóstico y si la resonancia está ok, iremos en busca del hermanito o la hermanita. Muchos éxitos, muchas felicidades con esto. Um, tiré para más adelante y ahora cambié de medicación, evaluaré otras opciones, si no, bueno. El cambio de medicación siempre es una incertidumbre. Ya sabemos que aparte de los efectos secundarios. Tenemos más o menos una latencia de cuatro meses. Dependiendo del medicamento. Hasta que podemos empezar a evaluar. Si el tratamiento es adecuado para nosotros. Y, y esa evaluación ya sabemos que demora mucho tiempo. Eh, en el medio tenemos la incertidumbre de si nos hará efecto o no. Bueno, eh, creo que eso es. De estas cosas son las que vamos a, a terminar ampliando un poco más la semana que viene. Eh, qué difícil decisión, dice otro. Quiero tener, pero me da terror tener una recaída. Y sí, eh, es, es esto. Eh, según consejo de mi doctor, empezaremos en junio del 2022 con ese plan. Paciencia y muchas pilas. Eh, bueno, acá nos da curiosidad un poquito, ¿no? Que, cómo, cómo llegan a la conclusión de que junio del 2022. Eso está bueno. Obviamente que depende de cada persona, ¿no? Depende de cada paciente y de cada uno. Pero sinceramente me da curiosidad y, y si esta persona tiene interés de, de comunicarse con la cuenta de esclero.amigos y nos cuenta un poquito de qué pasa, por qué junio 2022, eh, qué le dijo su neurólogo, eh, puede ser un lindo tema para conversarlo y para traerlo a esta mesa. Otro dice, el hijo, eh, perdón, el tener hijos implica tener recaída... Tuve dos princesas y estuvo todo perfecto antes y después. No, no implica tener recaída. Eh, la verdad es que no. Eh, sí que es una situación de estrés. Es una situación de muchos cambios. Y nosotros ya sabemos que justamente son esas las que nos generan incertidumbres acerca de, de los posibles brotes. Así que eh, me imagino que, que por acá viene esta consulta. de Si el tener hijos implica tener reca recaída. Eh, no, evidentemente no, pero sí que es una situación estresante. Eh, otro que lo dejamos con un, con un pincito para hablarlo la semana que viene con Jessica, que es una de las heroínas eh, en esto de, de esclerosis y, y maternar. Eh, y el último dice, el 12 de mayo del 2019 me dieron el diagnóstico, una semana después test de embarazo positivo y en el medio ningún brote. Espectacular esto es un, una luz de esperanza que nos, nos da a todos eh, saber que estas, cosas, eh, que estas cosas suceden y que está todo bien y que puede pasar eh, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado eh, como siempre es un gusto enorme poder leerlos, poder hacer este compendio eh, ordenar toda esta información y transmitírselas eh, para la semana que viene vamos a estar ampliando un poquito más sobre esto. Probablemente en la cuenta de esclero.amigos se repita esta pregunta o haya una muy similar. Pero nos pareció interesante llevar a la mesa y poner en discusión eh, estos tips. Que bueno, esta semana debido a... Al, al desencuentro que tuvimos con, entre nuestros compañeros, no lo pudimos lograr, pero bueno, súper agradecidos de la cantidad de tips y la semana que viene les debemos esta discusión Muchas gracias a todos y a todas Y Jesse seguimos con vos
0: Ahí pasaban los esclerotips Que como siempre explicaban muy bien Los chicos eh, Se publican como pregunta En el Instagram de esclero.amigos Y después compartimos Estas conclusiones Y nos reímos mucho, nos divertimos Mucho encontrándonos en cosas Que nos pasan cotidianamente Quédate ahí que el juego no termina Sigue Bloque de despedida de El Juego no termina. No se olviden de pasar por la página de Alcem. No se olviden de pasar por las redes sociales de Alcem para estar al tanto de todo lo que va pasando, de los talleres que se van haciendo. Implíquense con las cosas que ocurren. Sepamos qué es lo que realmente importa. Esta semana electoral, esta semana de tantos debates, esta semana de tanto análisis, eh, no, se, no nos enganchemos. Cuidemos nuestra salud porque ellos van a pasar, los políticos van a pasar, tienen cosas de que de que agarrarse, poder, riqueza, avaricia. Y Nuestros valores tienen que ver más con preservarnos y preservarnos implica ser fuertes y ser fuertes y generar también una especie de coraza para que nuestro comportamiento para con, para con nosotros mismos como pacientes sea responsable. Nadie puede venir a solucionarnos una enfermedad sin que nosotros nos, no nos involucremos voluntariamente en esa sanación. No nos vamos a curar seguramente, ojalá encuentren la cura, pero si eso no ocurre, llevémoslo bien. Transitemos esta enfermedad de la mejor manera posible, eligiendo todos los días una sonrisa, eligiendo también quejarnos, respetando lo que nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos invita a hacer. Hay días que podemos y hay días que no. Y si nos enojamos mucho tampoco sumamos, pero si sufrimos sumamos peor. Entonces tratemos de elegir lo que tenemos al alcance, las pequeñas cosas que nos hacen felices. Apaga la tele y léete un libro. No te enganches en discusiones. No recibas agresiones. Y si recibiste agresiones, sé humilde. Porque a veces los que sufrimos agresiones inconscientes por parte de nuestro propio cuerpo aprendemos de una humildad que, que nos hace más tolerables a una puteada, a un enojo, sin razón, a un desprecio, a algo inmerecido. Seamos amables con nosotros mismos y enseñémosles a los demás a que desde la amabilidad podemos generar salud, podemos generar bienestar y podemos aguantar, toda la que venga. Así es un tsunami. El tsunami se aguanta respirando profundo. Total, en algún momento, esto también seguramente va a pasar. Nos encontramos el jueves que viene en El Juego No Termina. No te pierdas la programación de la Radio Pública del Oeste y no te olvides que nos podemos escuchar en Spotify, en Google podcast como El Juego No Termina. Gracias a todo el equipo que estuvo ahí virtual de alguna manera y nos encontramos Sí, el jueves para reírnos, divertirnos y yo no queda hablando sola como una loca mala. Chau, chau.